0: quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Meu nome é Jorge Acerojo, estava morrendo de saudade de vocês, sou divulgadora sinófila e proprietária do Jorge Acerojo Esquênio, um criadora especializada na raça Spitz alemão. Lembrando sempre que a live de hoje será disponível também no formato de podcast, então basta procurar no Spotify, Deezer ou seu player de música favorito por Sistema pet. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em Seja Membro e nos apoia a continuar promovendo mais e mais no nosso conteúdo de qualidade. Hoje, vamos falar sobre como foi a maior evento sinófilo de 2021. A exposição do Pinho Clube de São Paulo, KCSP. Muito animada para falar sobre esse tema hoje. Vamos conversar um pouco sobre como foi esse grande evento, como foram as especializadas, as gerais, os acertos e pontos de melhoria. Será que já vimos todos os cães que veremos na Mundial? Trouxemos para esse bate-papo dois convidados que estiveram lá. O Du, gente, Eduardo foi para o KCSP, não passou na minha casa, não pude estar lá. E, e Até o meu marido conheceu o Eduardo eu não conheci o Eduardo pessoalmente, mas tudo bem, bora lá. Aqui a gente trouxe, para falar um pouquinho sobre as impressões, André Stanford, do canil Miraquita, e Luiz Fernando meu grande amigo, criador de Espíritos Alemão também, do período de Minas e coordenador do Departamento de Espíritos Alemão. Do CPC não, do caso, CSP Eduardo, se escreveu errado aqui. E o Eduardo, né que mais uma vez faz eu passar vergonha ao vivo, que estava tá, perdidinho, ele não quis trabalhar, tá, gente? Ele não quis trabalhar. Eu liguei para ele. Quando foi, Edu? Acho que foi na quinta-feira. Na sexta-feira,
1: na, na quinta sexta sexta foi... às 17h30, vai ter live.
0: Mentira! Eu peguei meu celular muito educadamente e falei assim: Eduardo, você não passou nada de live para mim? O que está que acontecendo? Isso na quinta-feira? Eu falei: assim, Não, gente, eu te dei foco. Vou estar no CACSP e de lá não vou fazer live. Mas é brincadeira. Bom, então, estamos aí com o André e o Fê. Eu vou falar, eu vou falar Fê, tá? Mais fácil. Né, Fê? Pode. Mais fácil. É, eu vou passar a palavra para vocês, para vocês se apresentarem aí e dar as boas-vindas para os nossos internautas. E eu já volto aqui para a gente começar nosso bate-papo. Fê, é contigo.
2: Bom, boa noite a todos. Boa noite, Georgia. Você que vem abrilhantando a, o sistema PET. Ao Eduardo, uma minha boa noite. Por idealizar esse projeto tão bonito, falando de sinofilia. Ao André, né, representando a raça dele. E boa noite a todos que nos acompanham de casa. E espero que a gente tenha um bate-papo sobre a exposição bem interessante. Boa noite, meu nome
3: é André, eu sou pernambucano, sou de Pernambuco e é, sou proprietário do Candil Mirakita, eu e minha família inteira, eu, minha esposa e meu filho. É, a gente cria Akita, Shiba, Espírito japonês e terrier brasileiro. Eu sou diretor da, do Tudera, de Pernambuco, que é o departamento da raça Akita, faço parte do conselho da raça Akita, do CBRA e a gente está também faz do conselho do TRI brasileiro e a gente está abrindo futuramente o, o, o departamento aqui em Pernambuco
1: é isso é, boa noite pessoal é, então assim eu conheci a meu filho inteira ou melhor né isso eu só não conheci a Geórgia né então é, <risos> até o marido da Geórgia eu conheci mas assim eu, eu recebi muitas muitas dicas aí, muitas solicitações lá na, no KCSP e eu acho que a principal dela foi, Eduardo, você apresenta direito, fala tua, só, só pediu altura, peso, nome do cachorro e tudo mais. <risos> Mas, gente, é, eu tenho 1,90m, peso 75 quilos, dependendo do dia, então sou alto e magro e tenho 45 anos. pensei. Não, não se... O <risos> pessoal chegou lá e disse, pô, Eduardo, pensei que tu tinha 60 anos. Eu disse, eu, então, pelo menos me, me olhou e falou assim, poxa, você é mais novo do que parece. Bom, menos mal, né? O mais alto do que do que parecia, isso aí foi quase que unânime para todo mundo. Mas vamos falar um pouquinho do que a respeito. Tive lá foi muito, muito bacana aí ver todo mundo ao vivo aí em cores aí. E vamos, vamos fazer um bate-papo bacana aí.
0: É brincadeira, conheceu todo mundo menos eu. Não teve o prazer de me conhecer. É, bom, o André, eu acho que ele deve gostar bastante do grupo 5, né André? Do,
3: Isso, exatamente do... percebi... raças raça japonesas
0: eu, eu, eu percebi me toquei nesse <risos> posto particular mas é de verdade, assim, eu queria muito ter ido para o CSP o Eduardo fica enchendo o saco, mas assim vocês estão vendo que eu estou num ambiente diferente do que de costume, porque eu estou trabalhando a doida decidiu abrir um spa. E eu acabei de entregar o último, <risos> achou, <risos> e tô aqui por isso, mas eu provavelmente vou começar a fazer as lives daqui, viu, Eduardo? Porque ele falou para mim que eu não ia dar tempo, deu tempo, cheguei, tá vendo? Cheguei. Demorou, mas cheguei. É, bom, então vamos lá o nosso bate-papo. É, inveja branca de vocês três de estarem lá no, no KCSP de verdade, eu eu... Ver
1: esse negócio de inveja branca, Tem inveja Tem... mesmo, acabou. <risos>
0: Tem inveja vermelha, então. <risos> Pronto, falei é umas exposições como como eu falei no começo uma das exposições uma das maiores exposições que a gente tem no Brasil e sem assim sem nenhuma dúvida maior nos últimos dois anos que tivemos aqui com mais de mil cães inscritos então assim que bom que as coisas estão voltando aí mais ou menos ao normal né é, então eu queria saber de vocês como foi voltar uma exposição grande e tão importante como o KCSP. Eu vou começar com o Fê e depois a gente vai para o André. O Eduardo, você fica aqui até que você não tem opinião. Fala, Fê.
1: <risos> só um pouquinho, só um pouquinho, Vamos Fernando. Voltar, Pode falar, Fernando.
2: Oi. Eu estava de férias, né? E, e de castigo em casa. Nós que amamos tanto sair para as competições e as exposições caninas. É, eu havia tido, eu fui numa exposição do KCSP anterior a essa que teve um porte muito menor, e a minha intenção não foi, eu não escrevi cães, eu fui como espectador, porque eu queria perceber também como estava, nós ainda estávamos numa fase muito difícil, quando o KCSP conseguiu fazer, com muita dificuldade, uma exposição menor, né e eu encontrei uma realidade completamente diferente dessa, nós estávamos ainda na, acho que na fase da primeira leva, a grande maioria da população, e hoje nós tínhamos, quase que todos os, os presentes no evento já com a sua segunda dose, e alguns já com a terceira, né? E Mas, mesmo assim, eu fiquei impressionado com as pessoas presentes, o quanto respeitaram as máscaras, o quanto, claro, em alguns momentos ali de vibração, de emoção, a gente acaba se aglomerando, mas a exposição estava num espaço aberto, né? Uh, tínhamos um sistema de ventilação natural, e muito bom o evento eu acho que foi um, um, um não deixou a desejar a nenhum outro ano, mesmo estando no final aí de um processo muito difícil que o nosso país vem passando, a sinofilia mostrou uma organização muito bonita vindo do KCSP e, e o evento aconteceu plenamente, é, é, é a minha primeira consideração em comparação com o evento anterior e esse né
0: e você, André? Quais são suas... Olha,
3: a gente... Eu, eu sempre acho importante é, a gente daqui do Nordeste e a uma exposição aí em São Paulo pelo número de, 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 de cães que estão em exposição e também para poder fazer contato com, com, a, com as pessoas que criam a nossa raça. Porque aí São Paulo vem gente do Sul, vem gente do Nordeste e tudo... É, na verdade, uma, uma, uma confraternização de criadores, né? A gente, assim, para para mim foi importantíssimo, porque teve a especializada de Akita, a gente na raça está vivendo, assim, um, um momento meio é, conturbado, mas estamos resolvendo, e o, a, a exposição também especializada de TRI brasileiro, que foi muito importante. A gente, por exemplo, é, diferentemente de você, Eduardo, agora eu conheço os criadores ao vivo. <risos> De TRE brasileiro, conheci mais alguns, já conhecia de, de, de Akita. Então, essa, essa confraternização, conheci Eduardo, que é um cara muito legal, muito diferente do que ele aparece aí no vídeo. É... Muito mais agradável ao vivo. E assim é, é, é muito legal. As pessoas têm que, que participar de uma exposição dessa para poder ver qual é a, a, a
1: magnitude de um evento desse.
0: E você,
1: Eduardo? Eu sei que você está louco para dar a sua opinião. Sim, fazia, meu Deus, mais de 15 anos que eu não participava de... de eu não tinha ido na... Só para ter ideia, a primeira vez que eu fui é a Atibaia. Então, a última vez que eu fui no CSP tinha sido, acho que no... no era num ginásio Barueri? ali. Barueri. Não, não, é? não era nem, não era nem São Barueri. Roque? São era Roque. Nem Ibirapu. Ibirapu era isso? Luciano? Faz muito tempo.
2: É, olha, se o Eduardo está colocando aí uma janela de 15 anos, ele deve ter pego o Ibirapuera
1: ainda. É, não, acho que foi o Ibirapuera, é, é o ginásio ali, né? Então, assim, para mim é. foi, foi lindo, porque a sua quantidade de todos que tinha na exposição é um negócio que é. deixava qualquer um, eu disse, meu Deus, eu estou na Europa aqui, porque é, é, é tudo ao ar livre. Pena que ligaram o ar-condicionado só no último dia, né? <risos> estava quente para caramba os dois primeiros dias, mas pelo menos a, a parte da manhã até meio dia, depois a nuvem chegava então ficava mais agradável. Mas o último dia foi maravilhoso porque estava com, com até o brinco que ligaram o ar condicionado estava muito agradável. E eu e eu assim eu vou te, eu, sendo sincero eu fiquei muito mais focado no fora da pista do que do dentro da pista. Né? Então eu, eu conversei com muita gente é, então assim nesse Nesse ponto... Só que eu cheguei extremamente mascarado, né? Cheguei extremamente. Cheguei de óculos escuros e máscara. Então, e com 1,90m, ninguém me reconhecia. Né? Parecia então, um moleque a... de Olinda. Viu? <risos> então, quando eu fui falar com o Leriel, por exemplo, eu comentei o Leriel, o Leriel olhou assim... Oi, oi, virou as costas e foi embora. Eu disse, oi, tu não me reconheceu, né? Aí eu tirei a máscara e, e o óculos escuro. Aí, ah, meu Deus, mas que é desse tamanho? Então, então foi, foi, foi divertido, assim, para encontrar o... o ver o pessoal e conhecer pessoas ao, a, ao vivo, né? A Paloma é o contrário. A Paloma tem um metro e meio de altura, não sei, mas é bem baixinha. Eu não, não tinha essa noção de que ela era tão baixinha. Então, assim, foi, foi muito interessante para esse... Pelo menos para mim, por esse lado, assim, e um evento maravilhoso, né? Então, um evento... Nossa, padrão, padrão que assim, não deixa nada a desejar para lugar nenhum do mundo, eu acho. O local ali é muito agradável. É, né, eu que esse tipo de evento,
2: um padrão internacional, né? ele se Sim. assemelha muito ao modelo que a Westminster aconteceu nessa última edição. Esse molde de tendas em espaço aberto, gramado, ele funciona muito bem. Né? Claro que nós ficamos à mercê do clima. É a única coisa que poderia vir atrapalhar um evento como esse, mas ele é um sistema, e é confortável, é, é, é agradável assistir a exposição inteira uh, daqui a dessa, desse formato. Né? Não, eu eu, eu
0: eu O KCSP, eu falo que, como eu falei, eu senti muito mesmo não ter ido. É, uma pela loucura que eu fiz de levar, mandar oito cachorros para lá, e não estar lá, e outra assim, pelo carinho que eu tenho <risos> pelo carinho que eu tenho pela exposição assim, eu, o KCSP eu tenho, eu só tive, assim, modéstia à parte, só tive alegrias no KCSP, é sempre bons resultados, e é, uma, e é o que o Eduardo falou, a inveja branca existe, Eduardo ela é inveja, mas ela é branca é, rever todos os amigos, depois de tantos anos eu, no caso, três anos aí, longe de exposição num grande evento que é o KCSP arrepia é, então, eu acho que... Eu não estava lá, mas eu já parabenizo o KCSP, o Sr. Mauro e toda a organização, porque eu, eu imagino a grandiosidade que foi e que tão necessário foi ter um KCSP agora é, né, nessa granditude, depois de dois anos aí em pandemia e todo mundo é, louco dentro de casa e querendo mostrar seus cães e o trabalho que vem fazendo aí nessa pandemia. Então, é, parabéns, senhor Mauro, e realmente toda a organização. Agora vamos lá. É, é... O Fê e o André, vocês participaram com cães, vocês organizaram especializadas, porque assim, é, vocês só, só organizaram especializadas, vocês tiveram cães em pista. Como é que foi para vocês essa loucura? Eu vou começar com o Fê, porque pela, pela cara do André, ele teve duas especializadas, né? Então vamos começar com o Fê, que, que foi. Que só teve
1: uma, né? Vai só, só tempo. Tempo.
0: É um. um <risos>
3: festival de de, de
1: Não, é do e a do Spirit foi, foi bem legal. Comparei bem de perto, foi bem legal.
0: Conta aí, foi, aí Fê.
1: É.
2: Olha, uh, uh, eu, eu, eu consegui uh, transitar dentro do evento das duas maneiras, né? Eu infelizmente fiquei impedido de participar da especializada que eu mais me interessava, que é a do Spitz. Nós, da diretoria, decidimos que, por uma questão ética, né, nós que fizéssemos parte, pelo menos os que estivessem dentro de pista e tivéssemos contato com o juiz, eu não tive contato com a juiz até o momento da, da montagem de pista, mas eu tive que, por uma questão de organização, passar nós fizemos uma transmissão ao vivo então eu tinha que dar para ela uma solicitação para onde ela teria que mandar os cães andar para nós captarmos boas imagens e isso não cairia nem um pouco bem né eu colocar um cão... meu é tive um exemplar de libras sendo apresentado no evento mas que não estava sob minha responsabilidade mas participei das gerais as gerais foi bastante proveitosa eu consegui... ali eu estava como expositor já não mais representando qualquer departamento. nossa é, um especializada aconteceu na sexta-feira. foi Eu confesso para você que eu estava enferrujada. É, dá trabalho, é muito trabalho organizar um evento desses para a sua raça. Eu imagino o André fazendo duas, eu acho que eu precisava de um mês de férias. Mas eu consegui ter a, a dimensão das duas maneiras, né? Uh, como coordenador do departamento, muito trabalho e muito gratificante ver o final dela se fechar uh, e ser prestigiado, né? Antes de mais nada, se ninguém fizesse inscrição, nada aconteceria. Isso. E a minha raça estava muito bem representada no número de cães, mas a exposição geral também... É, é, são mil cães inscritos, né? São praticamente mil cães inscritos. É. É, houveram muitas especializadas. Eu acho que passou de 10 especializadas de raça. Sim. A gente está aqui, eu e o André, representando um, um, uma parte dessa, que é o Pizza Alemão oh, e a Guaquita, mas tivemos muitas outras especializadas tendo, mostrando que os de raça estão fortes e estão organizados. É, o,
0: o que eu acho... É, vou contar para vocês. A Paula entrou aqui, a Paula também faz parte do departamento aí, o Eduardo, não sei se a gente colocar os, os, os comentários, mas assim, Saulo, Jefferson, Sheila, Eduardo, Ivã, Fabiana, Luciano, boa noite para todos, sejam bem-vindos, Cláudia, parece baixinho, mas é alto para caramba, deve estar falando de Eduardo, obviamente, Aguiar, Moisés, Cláudia Murara, um beijo dentro da de um saudade, Sérgio, enfim, sejam todos muito bem-vindos. O que eu, eu, a, a, assim, o que eu achei muito bacana a Fê da organização de vocês, uma raça que é a raça que eu crio, a raça que eu amo, né? É, foi, assim, por exemplo, como eu não tive a possibilidade de ir prestigiar, eu mandei os cães, mas não pude ir prestigiar. Eu mandei o um marido, que dá na mesma, né? Aí sozinho, aí sem. Enfim. É, nem foto ele tirou, Luiz Fernando, nem foto ele tirou
2: estou procurando foto dos meus cachorros e não acho é. foto. Eu então, posso enfim... falar é, Os institutos alemão, nós tivemos 40 exemplares representando apenas a especializada e dentre esses exemplares nós tivemos 24 canis é, apresentando, né? representando. Foi um número bastante significativo para uma exposição de lançamento. né? Foi a nossa estreia como departamento. Não sei se se muitos sabem eu já havia organizado sete especializadas no passado há 12 anos atrás eu promovi eventos parecidos com esse mas não tinha um reconhecimento como departamento ou clube né e com a criação do departamento hoje ela é em um caso das outras não não fazem para ranking mas ela não tinha um corpo de diretoria formado e não tinha essa intenção que a CBKC nos abriu hoje como departamento. Eu acho que, eu, particularmente, meu feedback para especializar é um parabéns a todos, aos expositores, à diretoria e ao KCSP por nos ter dado uh, a oportunidade de mostrar uh, os exemplares presentes no Brasil. Acho que conseguimos reunir os melhores. Os melhores exemplares do Brasil estavam presentes e mostraram uma apresentação, um profissionalismo e tivemos Criadores amadores, amadores que eu digo é por ser a primeira vez participando. O departamento promoveu um projeto para esse tipo de criador e deu muito certo. Tivemos criadores apresentando seus exemplares pela primeira vez em pista como owner, handler, né? E foi muito bonito de ver o inglês, e todos se saíram muito bem. Eu gostaria principalmente de parabenizar esses canis que estrearam conosco e que eles permaneçam para sempre. E sempre vai ser muito bem acolhido ao departamento pela CBKC. E é isso.
0: Não chora, Fê, não chora.
1: Não, ainda não do... e, e, e ainda distribuir o maior prêmio. E ainda distribuir o maior prêmio no final de semana, hein?
4: Gente,
0: eu, eu não gente quero falar isso.
4: Nisso. Mas
0: ó, o, o mais bem, legal, assim. O mais legal, assim, como eu falei, como, como eu não pude estar lá por outros motivos, eu acompanhei. A gente, assim, os criadores e quem gosta da raça, pôde acompanhar ao vivo tudo isso. Então, assim, enquanto o cão estava em pista, é, ganhando ou não ganhando, a gente estava aqui, é, eu gritando, né, daquele jeito que quem me conhece em exposição sabe. Então, assim, parecia que eu estava ali dentro, né? E isso, isso, assim, isso é muito bacana. Isso é muito bacana, que fica até de exemplo para os outros... É, departamento, para os outros conselhos de fazerem isso, porque é até mais fácil a gente poder participar desse jeito, né não necessariamente estando lá. André, André Olá, eu, tô, eu tô te assim hoje aqui, assim, e já imagino que você é um louco desvairado. Você fez com você é especializado. Com
3: a gente... É, é, a, nossa, a nossa sinofilia aqui é, é, do, do, de Miraquita e é uma, uma sinofilia em família. Então, sou eu, minha esposa e meu filho. Eduardo conheceu todo mundo lá. É, a gente participa realmente é, ativamente nos últimos anos de, da sinofilia. É, eu, eu, eu fiquei impressionado porque eu não conhecia o seu Mauro. E o seu Mauro e a dona X são duas pessoas que nasceram para fazer o que fazem. Eu, sinceramente eu me senti em casa. Ele me viu com a camisa quem do... Quem faz caminhão. tudo é a Chile, viu só para
0: você saber. Hein? Quem faz tudo é a Chile, só para você saber. Tá?
4: <risos> é. <risos>
3: Mas ele aparece. Ele faz tudo. É. Como... <risos> São dois, duas pessoas excepcionais. Me senti em casa. É, na verdade, quem, quem, no departamento do, do TRE, a gente participou... A gente participou o um cachorro dando estresse aqui. É, a gente participou com um TRE brasileiro que a gente levou lá. O TRE brasileiro também foi uma, uma retomada da raça, com, com o Flaker como, como coordenador do, com, do Conselho. É, foi muito legal porque tiveram 47 cachorros em, em pista, igual ao, ao de vocês. São muitos foram, são muitos cães. É, eu contribuí com um cachorro, mas um cachorro que veio do Nordeste. É assim, é muito difícil. A gente, por exemplo, eu queria ter levado um aqui, tem um Shiba, mas fica muito dispendioso a gente pagar a viagem, a estadia no, no hotel. E Eduardo Piraguedo não ficou no hotel, né? Mas você ficar no hotel ali é muito importante. Não, muito, muito, não é, Eduardo. Não, mas não te preocupa
1: que eu só saía do hotel a uma da manhã, né, o Luiz o... <risos> Já estava dormindo quando eu saía do hotel. É, é, é verdade. É.
2: Eu tive que mandar, mandar o Eduardo embora. Eu falei, Eduardo, vai dormir. Era meia-noite, ele falou: eu vou te ensinar.
0: Que é carimbada, é, é, Luiz.
4: <risos> que carimbada.
0: Nossa, até pessoalmente o cara é chato, meu.
2: Gente, eu levantava de manhã e saía do meu quarto, que eu fiquei hospedado na Ipica. Quando eu chegava na recepção, o Eduardo já com o notebook dele escrevendo incessantemente. Eu falei, já mas tá já? Bom um dia. Né? E para ir embora, eu falava, falei, foi indo. Porque ele não. Ele, acho que ele foi contratado. Você foi contratado, Eduardo, pelo KCSP assim, para fazer cobertura do evento? Não é possível.
1: Não, fui nada. Fui nada.
0: Quem dera, quem dera? Se você tivesse sido, mas, eu teria tava no lugar
2: dele.
1: Ele tá mas fica a dica, mas fica a dica aí, ó. Fica a dica. Aí. <risos>
3: É, pois assim para a gente do TR brasileiro foi, foi muito legal estava lá a Tayana, que está com o Ibope fazendo a campanha muito legal muito bonita a gente aqui em Pernambuco vai ter a primeira especializada também e é no, no, no final de novembro também Carlos Flávia vem vem julgar aqui a gente fez a gente quando a gente vai para uma exposição dessa a gente consegue costurar várias várias possibilidades aí no, no Akita também foram... Eu já conhecia praticamente todo mundo, mas a gente conhece pessoas novas, a gente vê quem é que participa das coisas e realmente faz uma sinofilia, que é o, o que interessa. Né? A gente vê, na verdade, quando você vai para a exposição especializada, né Fernando você vê como é que está a criação do Brasil, como, se você está criando bem, se você não está criando bem, se o cachorro do, do, do seu amigo... A, a intenção é essa, é se é melhor melhor do que você tem, se é, você repensa a, a, a sua criação. E, assim, eu acho que, que a gente tem que, que participar dos eventos. Eu digo, Eduardo, a, a exposição você tem que ir com calma e, e ver ali quando não, não se combina os russos para levar o seu prêmiozinho. Não né? Tem que se aperrear muito com isso.
2: É, eu queria fazer um adendo sobre o comentário do André. Posso...
1: Claro. A Geórgia está é, até mutada exatamente fez... para não falar muita bobagem. Pode falar.
2: É, o André fez um comentário muito interessante. É, para quem não sabe, a especialista é julgada nos modos de uma exposição geral, né? mas o peso dela, o peso do, do, a importância que ela traz para a raça é acima de uma exposição geral. Primeiro que, geralmente, os, os juízes escolhidos para tal, eles têm uma familiaridade maior com a raça, né? eles têm um teor técnico acima de um juiz geral e, e o peso dela é, é diferenciado. E, realmente, se você vai para a exposição para procurar defeitos nos seus adversários, isso não é a intenção. É realmente avaliar quem são os melhores e a gente conseguir fazer marcadores aí para transformar o nosso próprio plantel né, uh, num, num... O intuito é melhorar o nosso plantel através dos exemplos que a gente vê ali. E, e, tem, e é engraçado que, para especializada, vem cães diferenciados. Você vê, na nossa raça, por exemplo, nas gerais, tinha 26 inscrições, e na especializada, 40. Então, na Sim. especializada, entraram cães que não costumam ser apresentados nas exposições gerais. Inclusive, por exemplo, o um cão da Georgia, um cão já aposentado, e é um cão que volta à pista, novo, mostrando é, são uma janela de tempo enorme, de idade. Então, esses cães eles, eles se
4: mostram. Então,
2: as especializadas tiram cães grandes campeões de casa e se fazem mostrar nesse evento. E claro, o teor técnico disso fica muito melhor. A gente está falando de cães de dois, três, quatro anos, não cães iniciais ou jovens, né?
1: Não, muito bem. É, Jorge deu. Vamos seguir, daqui a pouco ela volta. É... Igual,
3: igual ao seu, é, é, Fernando, assim, minhas especializadas é exatamente assim, tem muito mais cães do que na, nas gerais, né? Na, 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 o Aquita mesmo, a gente teve 24 na especializada e uns 8 nas na gerais. Né? A, a especializada foi, foi uma, uma iniciativa do Departamento de, de São Paulo, departamento, que é coordenada por Carolina Leal, que é uma pessoa que está muito ativa na, 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 assim, na sinofilia da, do Aquita. Ela está tá fazendo um trabalho muito, muito legal lá. E no conselho também estava. Seu Nelson saiu agora. A gente está vendo se ela assume lá o, o nosso conselho para seguir o trabalho dele. Foi um trabalho muito importante.
1: Muito, muito, assim, ó, sem contar o seguinte: teve uma especializada que teve mais de 70 cães, né? Sim.
0: Qual <risos> um... que? Peraí, tô chegando agora, voltei.
2: <risos>
0: Qual que foi com mais de 70 cães? A especial de gol derreteu. Ah, então eu não ia falar besteira, eu ia falar gol de mesa. Não, então teve de... duas
1: que teve mais de 70 cães.
3: O pastor teve 120, não foi, Eduardo? Não.
1: É, mas pastor, mas pastor, é, pastor tem uma. Foi, pastor teve uns exercícios, é. destra... eu acho que foi adestramento também, né?
3: Nova de trabalho.
1: É. Ali mas o, o Staffordshire, é, gente, eu acho que foi. 30... Não Oi? É,
3: não vi. Eduardo
2: Eduardo deixa... Georgia, o seu Mauro, presidente a CSP está desesperado tentando assistir a live,
0: não consegue. Dei um help aí para ele. Ah, meu Deus! Deixa eu ver se eu
1: bem. O chefe lá, a gente tem que mandar então, a live. Eu vou ter que repetir o elogio
0: dele, viu, Eduardo?
1: Repete,
4: repete.
3: Vou ter que repetir o um elogio a ele. Eu, mim.
0: eu vou ficar quieta que falar que a Chile é A gente começa... Deixa lá. <risos> Mentira, eu falo na cara. Mas... Ai, gente, o, o casalzinho que a gente ama nessa cidade. né? Agora, enquanto Estou... o Eduardo manda aí pro seu Mauro, é... o que, que vocês acharam? Assim? Vocês acharam que, com a sensação do KCSP, vocês acharam que o pessoal já está já engajado em exposição de novo? Ou que ainda o pessoal está mais animados de poder voltar à exposição e sair de casa. Porque a gente tem que lembrar que 2020, né, 2022 tem a Mundial. Então, será que o povo assim, já está preparado para isso ou, no momento, só está realmente aproveitando a, a descontração de poder sair de casa e levar seus cães para a pista? Vê.
3: Fernando, está mutado?
2: Olha, uh... o que eu acho que foi um marco bem né da realidade da sinofilia. É, a quantidade de mil cães inscritos não é um evento qualquer, ele tem uma representatividade muito grande. Então, eu acredito que grande parte da sinofilia presenciou esse evento. né uh, Eu não vejo aí no KCSB como base uma, uma mudança. O que eu percebo que é nítido. O trouxe uma cara nova para a sinofilia. Os cães, eles estreiam com um ou dois anos a mais de idade, né? As classes abertas, a gente tem cães pelagem, é, E é diferente isso. De, é, é normal, é comum a gente olhar uma classe aberta, por exemplo, e cães de 15 meses estarem sendo apresentados. Então, essa característica... Isso nota-se muito em, em cães de pelagem longa. E são cães muito prontos. Uh, nos, nos, nos esporte uh, de pelo curto, você vê é. mais maduros em pista. E isso traz uma dificuldade maior de competição. São cães prontos, é. realmente. Né? Uh, mas, a nível de público, o Cassius, eu acho que ele não seria um, uma exposição para dizer a cara da sinofilia, e sim uh, uma, uma, um, um, um propósito dele, foi, foi colocado e trouxe uma grande quantidade de expositor. mas acho que a sinofilia ainda está tímida. Eu acho que tem muita gente se preparando para a mundial.
3: É, eu, eu lá senti um clima, um clima de confraternização, de, de como se as pessoas tivessem querendo se se ver novamente e, e, e tal. Eu senti isso, mas também senti muito assim as pessoas já preocupadas com os cachorros que vão realmente para o mundial. É, mas é um misto dessas duas, dessas duas coisas. Eu achei muito, muito, muito bacana. Muito, muito... Para mim foi uma experiência, assim, de novo, né? Porque eu já fui a Atibaia outra vez. É, eu acho que foi...
1: Que ano foi, amor?
3: Que a gente foi? 17. Eu não sei. Eu acho que... estava lá. Atrás. Como assim? 2017 estava
0: lá. Eu Não, tipo... Brincadeira, não, meu. A gente não, tem gente é. na nossa frente... <risos> Na pandemia, é. eu
4: estou conhecendo mais gente que
0: estivesse em exposição. É. Tocando nele. Atibaia
4: também.
3: A gente ficou lá em Atibaia e foi, foi muito legal. Mas esse daqui, especialmente, foi muito mais... É, assim, foi, sim. Porque é uma retomada. Assim, a gente estava muito ávido por exposições e aqui no Nordeste começamos há pouco tempo. Vocês aí no Rio de Janeiro começaram mais depois de São Paulo. Mas a gente aqui foi mais... mais a coisa ficou mais... É, começou em agosto. Caramba. Então, assim... É, tem que retomar com outro gosto. Assim, assim da fia, né?
4: outro a é,
0: Esse comentário do, do Fê aí, né, da, de notar isso da classe adulta, por exemplo, é, é interessante que a gente vê que, desde que começou a pandemia, as pessoas já estavam se preparando, separando o cachorro. E, e, e poder levar para uma exposição de, né, desse tamanho, para você testar seus cães e ver realmente o que, que você vai levar para uma mundial por exemplo. né Eu acho que assim, é, é, muito, é muito bacana ver isso. Né? Eu falo por, até por, por experiência, assim, porque normalmente quando a gente tem, a gente vê que a gente não gostou muito do cachorro ali com, na, com 15 meses, a gente já, nasce daqui não vou nem investir. E dessa vez, não, dessa vez as pessoas levando cães de dois anos, de três anos. Então, assim, é uma mudança. Agora, vocês acharam que. Fala, Eduardo. A live
1: não, é só, minha. Só, só com esse, essa questão aí da, da, do que o Luciano falou, de que. É, eu, eu, e que o André reforçou, eu também percebi, eu, eu percebi assim, teve pessoas que estão felizes por estarem ali de volta, mas Isso. teve outros que, meio assim, parece que não aconteceu nada. Sabe, já entrou naquele ritmo de dois anos atrás e, 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 e vida que segue. Assim, parece que foi, foi um ato que vai ser esquecido daqui a seis meses que nunca aconteceu. Mas assim, eu, eu percebi que de uma certa forma o pessoal está mais conectado. Entendeu? Então, assim, eu vi o, o grupo da galera do, dos Akitas mais conectados ali, a galera do, dos espíritos mais conectados, o, o, a galera de Star Force, obviamente que os problemas anteriores continuam Continua. a existir, né? eles não se desapareceram, mas eu percebi que daquela galera que estava unida, é, houve um reforço dessa, dessa união, desse companheirismo, né? é, a galera que está desunida, ok, a né? no, no, no pandemia não vai fazer o um milagre de deixar todo mundo isolado e preso e, e para o pessoal refletir das coisas da vida. Mas eu percebo, assim, a, a, a impressão que eu fiquei é que quem os grupos que estavam formados, eles se reforçaram. Né? Sim. É, isso foi uma impressão assim, de alguém que não está inserido no meio... Isso é verdade. No meio, foi verdade. Né? No meio né? não estou no dia a dia do Akita, não estou no dia a dia do Spitz, não estou no dia a dia do Stafochari, não estou no dia a dia do, do, do Collie, que também tem uma exposição maravilhosa. É, é, mas assim, a, a, um via de fora viu o, o, os grupos unidos e conversando, e um conversando com o outro e tal, e, e trocando ideias e tal, isso, que como eu não estava muito olhando para a pista eu estava olhando para os expositores né, isso ficou, pelo menos para mim ficou muito claro que, que, que havia até eu comentei com o Luiz Fernando na, na, lá no evento, cara, eu estou percebendo que o pessoal está mais é, de uma forma geral, mas eu não sei se as panelas, vamos dizer, as panelas reforçaram. Se você quiser pensar dessa forma, eu acho que sim. Né? É, eu acho que as pessoas estão mais... Estão mais... A galera do, do, do IPET, também, que eu também conversei bastante, é, também estão mais, mais unidas, mais juntas. Raças que, às vezes, a gente nem via. É, e hoje a gente via grupos de pessoas ali conversando sobre arte. Então, assim, foi uma percepção que eu tive. Obviamente, vai ter aqueles renders, aqueles... Aquelas pessoas que, meu... Parece que desceram de 2020, né? De começo para hoje, como se nada tivesse acontecido, continuam isolados. Vida vão que seja. É, né? Fala, Fê.
2: É, mas sabe o que eu acho que também é uma resposta de tudo que a gente passou? Praticamente a sinofilia ficou travada, né? Parada, definitiva por um ano e meio, quase dois. É, mas a, a nível de conteúdo, né? Aqui é um canal é, é, que é um grande exemplo, né? a sinofilia às pessoas que não tinha tempo, a correria do dia a dia, criação, trabalho, você não parava às vezes para se conectar. Essa a pandemia ela acabou dando talvez uma conexão para todos os grupos. A própria CBKC nesse período toda a pandemia, eles tinham um projeto sobre criação eles entregaram inúmeras palestras profissionalizantes. Eu acho que esse deu um tempo de estudo para criadores. eu acho que muitos criadores passaram a se enxergar diferente e, e caminhar para um lado mais técnico e profissional, né porque eles tiveram acesso a conteúdos de estudo. E ali, quando você tem acesso a tudo isso, você se transforma. Né? Então, hoje, você não vai para ganhar ou para julgar os cães que você vai fazer o seu papel estando presente ganhe ou melhor na daquele evento, mas você já vem com uma bagagem técnica diferente. A cultura do criador mudou, eu acredito, nessa pandemia, pela quantidade de informação que tivemos acesso, vindos de CBKC e de inúmeros outros canais. Inclusive, eu cito de novo esse daqui. Quantas, quantas conexões entre criadores vocês mesmos promoveram nas lives de raça, que vocês convidam, por exemplo, três criadores distintos, com ideologias diferentes, e que quando você fecha a live, você percebe todos pensam igual. São vírgulas <risos> e pontos que eles divergem, mas todos pensam igual. Acho que todos estão indo para as exposições hoje se enxergando igual. E eu acho que isso vem da cultura, da inflação, do conhecimento. Eu acho que é um reflexo muito interessante dança de comportamento que o Pardo percebeu é a quantidade de informação que tivemos nesse período de, já, de férias em casa. É, é,
0: é o ponto positivo que a pandemia trouxe para gente né a reflexão, um tempo para nós. Eu, eu falo que é tudo muito corrida, como o, o André, o Eduardo Afané, essas pessoas que, de repente, saíram de 2020 e já desceram em de 2021. E, tipo assim, Sim. vida que segue. Mas muitos, eu acho que foi um momento, como o Fê falou, de reflexão mesmo, de você tentar aprimorar de alguma maneira. Porque a gente não estava podendo se encontrar, a gente não estava podendo é, é, comparar cães. Tipo, ir exposição, a gente compara, a gente vê o que estava acontecendo na nossa visão. E, e, e você poder tomar esse tempo, que o criador normalmente não tem, né? É, tomar esse tempo para você aprimorar seus conhecimentos, trocar figurinha... É, estudar, refletir né, numa criação não sinofilia. É, realmente, assim, eu, é, o, o, o Du... É que eu não conversei com o Du é, antes da live aqui. A gente se falou essa semana, inclusive. Mas assim, esse, esse comentário do Du, inclusive, o, o, o Denis falou comigo, assim, nossa, cara, eu tô achando o povo muito mais, assim, focado, não focado em, em ganhar, mas focado em, em trocar figurinha, Sim. sabe? Em pensar e então, é muito legal que uma pessoa também de fora, com outra percepção, conseguiu enxergar isso. E, e é isso foi... a gente... Assim, a pandemia, né?
4: Que é. O mundo parou
0: eu... e as pessoas puderam refletir. Ô, Jorge, foi mais
3: ou menos o que aconteceu na, na especial, especializada da raça quita. Assim, as pessoas estavam ali no, numa confraternização que não interessava quem ia ganhar. Até agora, eu, eu não sabia nem quem ia ganhar e for sido criou as duas... As duas. Mas era mais importante ajudar o, o amigo que estava do lado de fora. Eu não participei com o cachorro, mas participei organizando. Agora é a fêmea, agora é o macho e tal. E, e as pessoas também se ajudando. E avisando, e segurando o cachorro do outro. Assim, Ninguém fez questão de... de, de... A gente estava ali numa confraternização muito, 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 muito boa. É impressionante. Não, uma coisa que eu
1: gostava de fazer quando eu tinha acesso aos assim, então, criadores, eu chegava para eles e perguntava e aí, qual é o cão a ser batido? Ah, uhum. é o fulano de tal. Então todos eles sabiam, todo mundo sabia basicamente ali o que. que o, 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 quem era o melhor cachorro do, do momento, quem é Ah, claro que todo mundo queria ganhar, obviamente. Né? É, 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 eu, tava, pô, a, a, eu até estava brincando com, com o pessoal assim, ah, eu vim para ganhar o CACSP. Cara, se tu não entra. Assim, tu, o cara pega um cachorro do Nordeste, não sei o que, paga a e tal, você tem que ter essa cabeça, eu quero ganhar o, o, sim, o Best sim. Show, mas se eu ganhar a classe, eu já estou feliz para caramba, sabe? É, então essa, essa, essa visão ali eu vi de alguns, assim, né? Então não foi de um ou outro. Coisa mas, mas
4: essa,
1: du,
0: essa é uma cultura também que, que eu acho que, assim, com tudo que a gente passou, o mundo passou, eu acho que está voltando para o Brasil, porque a gente até já falou sobre isso com o Sabe e outros criadores, né? O, o, o brasileiro, ele vai para a exposição, ele só pensa em ganhar melhor da raça, melhor do grupo, ir para Best in Show e ganhar Best in Show. Mas esquece que existe uma classe. Esquece que existe o um site do rosto. Você não Tem, é, é, é,
3: tem outras, teve, outras coisas importantes. Teve, teve muito legal, foi o Parelha, é, o, o outro de, grupo de criação. Inclusive, a gente participou porque o, o meu Terrezinho, esse que foi, é filho do Ibope lá de, de Itayana, então participou com, com o grupo de criação. Foi muito, muito bacana. O, o Sávio também participou com o grupo dele, o outro grupo de, 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 de border também foi muito legal, foram vestidos de. Né? Ah,
0: de foi o Fábio Vitorino, gente. Oh, o Fábio. Muito legal, cara. Meu, sensacional. Assim. É que o Fábio é. você não sabe, André. O Fábio ele tem uma renca de feeling. Ele fabrica filho. ele cria filho mais pra que... Filho.
2: cachorro. É.
0: E, e, e ele é o pastor de growing... Gro, como é que é? Me ajuda aí, Grandal. Fê. Granda, Grandal. É. Aí, quando eu vejo, eu falo, sensacional. Então, assim, isso que a gente Muito tá vendo bom. é uma coisa que é, inspira outras pessoas, inclusive, é a exposição. É. Eu até vou fazer um desafio ao Luiz Fernando, que quando ele for apresentar os cachorros dele, ele iria de alemão. É,
1: né? Olha, se fosse em Blumenau ali, não precisava de nada. <risos> nada. Não precisava de nada.
0: Mas isso que é, é. legal, é uma, é uma grande festa, né? Uma grande, assim... Aí, o marido tá aqui, toca o telefone. Acho que o Fê tá atrapalhado. É... É Mas, é. sensacional isso daí. E, e é o que a gente espera. E você sabe que eu acho que isso é o tipo de coisa eu quero que...
1: ver o um André, oh, oh, Jorge, eu quero ver o um André de Samurai lá, apresentando os aqui. Opa! Lá.
0: Quero ver também.
1: Quero o ver grupo
0: também. de criação. Vamos lá. Ele tem que estar de samurai com a Kita, com o Shiba. Quem mandou não, isso? Ele
1: vai usar a roupa para um monte de raça, oh. né? Um monte. É. Tudo japonês, Ou ele troca né? de samurai para ninja e, 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 e não sei o que mais lá que ele pode arranjar lá.
0: Mas eu acho que isso também, essa nova atitude da sinofilia que a gente vem conversando e que o, o, o Duto notou... Fê comentou, o André também, é, é muito... é muito Eu não entendi o Fê, Não? Espera deixa eu de falar. Que o Fê eu acho que está com, com, com um atraso ali. Mas assim, eu acho que é uma cultura que vai atrair muito público para a sinofilia, porque a sinofilia vai deixar de ser aquela coisa maçante para ser um grande show. E eu acho que é isso que a gente procura né como criador e, como mais uma vez, a mundial aí né, batendo na nossa porta já. Ô, Fê, o que, que você fez assim pra mim? Você não vai de não, alemão?
3: Não tá
1: ouvindo. Acho que ele não tá ouvindo. É. Não. Tá
3: ouvindo... Mas o seu, seu Mauro já entrou,
0: Eduardo? Gente, eu vou... A Georgia já
4: tomou,
1: ah, a Georgia, a Georgia já tomou um esporro do seu... Do, do, do pessoal eu não lá.
0: consigo ver, a Georgia me paga. <risos> Não, mas eu já mandei uma mensagem para ele falando que eu amo muito ele e mais achei. Achei, achei Muito mais. Mas ele ainda não me respondeu, mas ele já me deu. Assim, eu não consigo escrever, eu quero entrar. É, peraí, vamos lá deixa eu voltar aqui ao meu cronograma aqui.
1: O pessoal é. hoje não está fazendo pergunta, né, Jorge? O, que que houve? o, pessoal, o pessoal só está tá tá
0: escutando aqui, o pessoal só está querendo dar. Quando o mundo lá? foi
1: do Kassel SP, o que, que você achou do Cassé SP disso para nós aí? <risos> é, aqui aqui da, do Nordeste eu não, não,
3: não conheço muita gente que foi, não, quer dizer, eu não conheço ninguém que foi. Muita exposição. Que eu, assim.
0: eu queria perguntar, André, porque para gente, assim, que nem. É, Num no, no, no ano normal, são três CACSPs, né? Uhum. É, abril, julho e outubro, abril, junho, outubro. Coisa simples, mas são três. O principal, obviamente, é o do final do ano, né? É, e normalmente o que vem mais cães, inclusive cães de outros países. É, como, como que é a expectativa assim, é, de vocês quando vocês saem do Nordeste? onde as exposições são mais espaçadas, essa né? é, é preparação para vir para São Paulo para uma exposição como o KCSP, como é que é isso para vocês? Aí? Hoje, hoje,
3: aqui, aqui em Pernambuco, a gente tem uma sinofilia forte e grande. É, o, o nosso clube aqui é um, é um clube que é comandado por Luiz Alexandre e, e é muito, muito legal. Tem uma estrutura muito boa, quem conhece o clube sabe Sim. que e a gente trabalha muito é, tem muitos cursos de renda todo sábado agora é, depois que abriu lá o quênia, tem curso de renda para poder é, o, o próprio proprietário apresentar o cachorro
1: e as Exposições
3: agora elas não estão mais tão espaçadas assim a gente tem tem circuitos aqui inclusive eu faltei uma exposição porque fui para São Paulo. A outra exposição que eu, que a gente foi foi na discussão do, do da CBkc. Sim. quando a gente foi. Esse ano, eu não sei não, não, não sei se, se, se vai ter, né? Não sei, mas essa do, do, do CACSB, para a gente, era muito importante. Acho que não, acho gente que não, pela, pela acho que não tem mais tempo,
1: tempo hábil para organizar. Eu né? também
3: acho que não. É. Eu acho que para o ano vai ser um ano muito importante de exposições para preparar o cachorro para a Mundial. Aqui no Nordeste, a gente já está... É, é, uma exposição atrás da outra. Por exemplo, eu fui para Fortaleza, eu é, fui para Fortaleza, quer dizer, a gente teve exposição é, em Sergipe, depois Fortaleza, é, aí eu fui com a CSP, perdi Sergipe, e depois agora a gente tá, já está na Bahia, da Bahia vem pra, na próxima semana para aqui, para Pernambuco, depois volta para a Bahia de novo, tem duas exposições, então assim, aqui a gente está fervendo de exposição, todo mundo Gente, Você
0: vai para a exposição em Fortaleza, você está em Recife, dá para Natal, vai para assim. a gente vai Eduardo é pode lhe convidar para fazer uma eu live live. Resende. Ah, Mas, gente, o, o, o Luiz Fernando, acho que a gente tem que mudar de
4: estado, <risos> Luiz Fernando.
0: Tem que fazer o Circuito nordestino. Ou eu vou
2: mudar de raça, né? ou eu vou mudar uh, de raça. Eu, é. aqui, eu vou sair viajando. <risos>
3: Não, mas aqui fica mais difícil. Luiz. É melhor. Ah,
2: seu Mauro, o senhor. É o eu próprio. Disse, eu eu o homem. Mas é a
4: Shirley que manda. É. É. Seu Mauro estava elogiando o senhor aqui, viu, Para não perder a, a
3: oportunidade, dizendo que do, do, da, sua, da sua acolhida aí, da acolhida de, de, de Dona Shirley também. A gente ficou muito impressionado. E agradeço muito a, a, a sua energia e sua recepção. Foi muito legal.
2: Seu Mauro falou que a, a dona Cília é que manda em tudo, o senhor não fez nada. <risos> então foi <você>. Eu não.
0: <risos> você está no Nordeste, filho, aqui ele chega rápido, até, mim. Você tá no é, Nordeste, é... demora, até ele chegar demora. Mas eu quero ele estabelecer
3: é... uma amizade com ele, rapaz, você tá doido. <risos>
1: Não, e tem um detalhe é. também, assim, que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu acho que eu... Quer, quer falar, Luiz Fernanda?
0: Fala, Fê. Ele é o convidado, Eduardo, Não, deixa pode eu falar. falar. Pode falar. Não. Fala, Fê.
2: <risos> Não, eu vou fazer um adeus. E eu acho que todo esse sistema que a gente está vivendo agora, como o André falou, a CBKC, ela lançou uma uma facilidade para os clubes poderem realizar seus eventos numa numa distância maior do que o comum e eu acho que está virando uma tendência muito forte hoje na sinofilia de, de se formar e esses circuitos estão facilitando muito a vida dos expositores Nossa, e dos que... renders porque você você finaliza o circuito daquela região e consegue se deslocar e permanecer numa mesma cidade ou no mesmo local para fazer um novo evento no final de semana seguinte. Sim. Eu acho que isso otimiza gasto, né? otimiza Sim. tempo, isso facilita os clubes, porque não é fácil você conseguir local, local adequado para fazer dentro das normas. Tanto que o governo pede, o município pede, a própria CBKC determina esses circuitos estão beneficiando em inúmeros pontos na sinofilia. E talvez esse molde por estar sendo utilizado e a própria CBKC reconhecer que está funcionando muito bem, ele passa a ser uma coisa rotineira. Né? Não estou dizendo que Sim. vai ser. Mas está muito claro que de toda essa dificuldade que a gente está passando, os circuitos estão melhorando. Sim. Né? Estão trazendo a, a um número de cães maior para os mesmos eventos. E isso só beneficia os resultados de todos os lados.
3: Sim. É, assim... É, eu tenho um, o, o meu menino Tiago, ele apresenta cachorros e ele foi para, para passar o mês de outubro e novembro lá com é, Lúcia e Douglas Barbosa. Ele está nesse circuito de exposição, mas o circuito que ele está fazendo é muito maior do que o que a gente tem aqui. Ele, é é Atibaia, Joinville, está é, é, fazendo todas as exposições daí. E, e Douglas que é doido desce para o Nordeste ainda e faz um monte de circuito aqui. Maluco, pô. O cara, dois mil quilômetros na semana, caiu oh, lanche.
0: Ô, André, Ué, durante é a doido. pandemia, eu fui mandar um semi-resfriado pra Vitória. É, pra Vitória. E não tinha Sedex, não tinha nada, né? Eu falei assim, putz, entrei no grupo, pensava, alguém, alguém indo pro Nordeste, pra, pra, sei lá, alguém indo Nobre. subindo pra passar por Vitória. Primeiro, né? A Luciana. Gê! Eu e o Douglas estamos indo, tá? não sei o quê. É. Aí a gente se encontrou num posto, mora em Vina-Morangaba, Nutra passa na frente né, de casa. Então, a gente se encontra num posto. Aí eu fui entregar a caixinha, tá? Tamo... quem que estava? Douglas, oh, mas... Lúcio menem. e o Neném. Aí. você ah, indo? Ah, a gente vai subindo, vai, vai lá para cima, Isso. A gente vai lá para o Nordeste. Mas... Não, a, gente, a gente passa por Vitória, a gente, a gente entrega pro seu cliente, não tem problema. Assim, gente. Vocês o Sama Doros
3: está hoje, não? doido. Sabe onde ele está hoje? Não. Na Bahia, em Salvador, para exposição de amanhã. Sabe onde é que ele vai estar tá para a semana? Aqui em Recife. Vai ficar aqui em casa, ele e o meu menino com os cachorros. É do lado, né? Para esperar. Aqui é do Salvador lado, e, Salvador é e. É, só e
1: só faz quase fronteira. São
3: 900 quilômetros agora. É quilômetros.
1: Então, besteira. do lado. É do lado, é quase fronteira um do outro. É um maluco. E aí meu pai aqui tá o... andando
0: com ele para lá e para cá. É um os dois. É. Mas os dois se merecem, os dois se merecem. Eu não
1: aqui, deixa eu trazer alguns comentários do pessoal aqui, Gê. A Suzane Pinheiro falou, eu senti, além de grande conectividade, diz que estavam sentindo falta, retornando oficialmente com uma grande exposição. Sim. A Cláudia foi um espetáculo, uma grande confraternização. Nós da raça Quita estamos cada dia mais unidos. Carol eu estava de parabéns pela organização. Isso eu senti bastante aí da galera do Akita. Já já com, com o trabalho aí feito pelo, pelo Nelson aí, né? Resultado. Adera, São Paulo, excelente trabalho. Que o comentário do Jefferson, André e Sheila, são pessoas fantásticas, fantásticas e grandes sinófilos. É o Zé Eduardo lá que eu conversei bastante lá, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Ceará, são muito bons. Abração aí para o Zé. É, então, aqui o André, também estou amando o programa. Obrigado,
0: Ele é de pertinho da minha cidade, sou de Avaré, André. Nós dividimos a represa. Mas ela tem mais <risos> parte da minha cidade, só para você saber. Mas vamos lá. Assim, A gente vive que agora é, as fronteiras estão se abrindo. Vocês acham que a gente vai começar a ver ainda esse ano mais juízes estrangeiros, ou vocês acham que esse ano não dá mais tempo?
2: Olha, as homologações, elas não são fáceis, não são simples né? De se, de se conseguir. Precisa de tempo hábil para conseguir. É, para quem não sabe, não é assim, ah, eu vou convidar o juiz tal, e semana que vem está aqui. Tem que mandar um ofício para a esse juiz é homologado. Muito eu tempo, acredito hein? que sim, nós devemos ver alguns poucos juízes, de... eles já vêm. Como o KCSP conseguiu trazer? né? Tivemos dificuldades, né? Tivemos, teve um dos juízes que, infelizmente, acabou saindo do, do quadro de convidados, de... uma dinâmica que não... não foi compatível, mas os outros todos, trouxemos um juiz cadense, né? o KCSP, uh, trouxemos mais, mais outros mais juízes inais, então, assim, a possibilidade está havendo, né? Eu acho que vai depender mais do trâmite de homologação do que da própria proibição do, do, da pessoa entrar dentro do país. Acho que a mobilização aí de, de ir e vir já está fácil, está começando a ficar bem é. fácil.
3: Mas eu Desde acho que estejam
2: Fernando, todos vacinados. É, eu
3: acho, Fernando, que dentro das regras é, é... está... Eu acho
2: que a começam sim. A...
3: A CBKC está flexibilizando bem isso aí. A gente, na próxima semana tem um boliviano aqui, é, que vai julgar já. Então, assim, eu acho que a gente vai ver, sim, juízes estrangeiros aí na, na, nessas próximas exposições Porque também a CBKC está entendendo isso, e a, e a FCI também, que tem que, tem que dar um, é, uma agilizada nesses trâmites aí, né? É uma é, é porque... impressão, né? É...
1: Ah, até porque o... Se a gente fizer só, se não conseguir trazer gente de fora, vão ser sempre os mesmos aqui a toda hora, né? Isso. E aí, aí começa a prejudicar todo mundo também, quer dizer, aí começa a ter aqueles, aqueles murmurinhos de, ah, prefere isso, prefere aquilo, porque não adianta, o juiz brasileiro, o pessoal acaba conhecendo, né? É. É, Mas a então, gente está assim... precisando de
3: juiz também, né, Eduardo? A
1: gente tá ah, isso é o assunto para uma outra live, né? É. Porque... Eu acho que eu aí nessa área. É, eu acho que tem muita gente boa aí que pode contribuir aí, pode participar, você... pode. Como é que
0: é? eu acho que essa é uma live que para a gente chamar, porque você vai ser nosso próximo juiz.
2: Olha aí. Eu tô errada? Ah, será? será? Nunca... Não, agora... Ou é spoiler,
0: ou falei demais.
4: <risos>
2: <risos> Ai, gente, intimidade. É,
4: aqui, dá. Aqui, uma... aqui em Pernambuco, a gente está com a turma, né?
2: Ó, Vamos fazer um contato, Eu, você, o André e o Eduardo se formam juntos e está tudo certo.
1: Não, 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 mentira dessa, mentira dessa.
0: Ai, do Sejúcio, é tão gostoso
1: julgar os outros. É, é e todo mundo que julgar, né? Eu tô fora.
0: Aqui em Pernambuco,
3: hoje, o Luiz Alexandre formou uma turma, é, tem, somos 14 pretendentes a, a, a pelo menos fazer uma, uma prova de, de, de grupo, né?
0: Mas tá é na hora de reciclar, reciclar, né? Tá na hora de é. reciclar.
3: Mas também tem uma, uma a gente estava conversando um dia desse, existem pessoas. É, criadores que, que, pelo conhecimento que, que todo mundo sabe que ele tem, eu acho que a CBKC devia é, fazer uma prova com, com uma pessoa dessa. Por exemplo, na raça quinta, a gente tem um cara feito pioli, que é de Curitiba. É um o é um, é um, um cara que sabe demais sobre a raça. Então, assim, ele não é juiz, mas ele poderia ser juiz. Eu da imagino raça, né? que seja... É, que seja o caso de Fernando, por exemplo, que é um cara que Sim. é do, do, do departamento, então é um cara que já trabalha a raça há muitos anos e tudo. Então você entende do que, do que você está falando, mais o do que Fernanda. até o juiz, né? Não, Fernando, eu estou falando do Fernando, não.
0: Não, mas o Fernando não entende,
1: não. É? <risos> não, nem um pouco. Não, nada. Não, é, não, não. Eu não. acho que está na hora.
0: Vem cortar a barba, ele sabe, ó. <risos> Olha isso.
3: No cartaz está o contrário, né, Fernando? Tu sem barba e eu com barba. <risos> eu acho que é do atirou de safadeza. É, é.
0: <risos> e, e deixa eu perguntar para vocês. Vocês acharam que o pessoal que estava na exposição eles estavam mais preocupados, assim, eles estão assim, mostrando o que eles querem levar para a Mundial ou eles estão escondendo o jogo? O que, que vocês acham? Porque tem essa estratégia, né? Acho que todo mundo pensa assim, mostra ou não mostro, leva ou não leva. O que, que vocês acharam que assim, o que, que vocês viram nessa exposição, o que a gente espera ver numa, na mundial, ou ainda tem muita gente escondendo
3: o jogo? André, Putz, eu, eu assim nas minhas raças não se mostrou, porque na verdade está querendo se desenvolver para poder ir para a mundial, né? Porque por exemplo a, o TRI é uma raça brasileira, né? Então assim tem que se mostrar o que tem para poder unificar mais assim a, a raça e mostrar o a, a, a raça brasileira lá. Nos Aquitas também não senti muita, muita coisa, mas eu também não, não sei das outras raças, né? As outras raças, por exemplo, a de vocês é mais complicada, né? Não sei e como aí? é, que é que vocês... Fernando, está bom de contratar uma internet, hein, chip é,
1: vamos, vamos falar para a ah, Claro, é. pra... Oi, patrocina nós, hein? Oh, Caio, ele pulou fora da pergunta, isso aí foi estratégia. Gê, Não, é... chamar... Eu acho que o jogo. Chama
0: os membros aí, quando ele voltar,
3: ô, a gente a Fernando, também. que eu tô aqui em Pernambuco, em aldeia, que é um, um lugar mais. E a minha internet tá boa. Mas, ô,
1: André, a coisa no Nordeste é muito mais desenvolvida do que São Paulo. Ah... Né? Ah... Sabe disso, né? <risos> vamos
0: lá, vamos para os membros então. É, bom, pessoal, para quem não assistiu a live tá está assistindo hoje, a gente né, pede para vocês tornem-se membros. O que é tornar-se membro do canal? É você fazer uma assinatura, tem o plano mais barato, que é de R$ 2,99, e tem o plano mais caro, que é de R$ 39,99, e aí você pergunta: mas o que eu ganho com isso? Você ganha muita coisa. Além de ajudar com que a gente venha trazer mais conteúdo de qualidade para vocês sobre xenofobia, vocês também se ajudam. Através dos planos, você pode aí também divulgar, como vocês estão vendo aí, divulgar o trabalho de vocês, tanto como criador ou como algum, é, alguma pessoa, alguém que faça algum serviço dentro da sinofilia. Então, assim, além de tudo isso, vocês ajudam eu. porque Na verdade, eu vou contar a verdade para vocês. Eu não fui para o porque o Eduardo não pagou. Ele não quis pagar porque ele falou que vocês não estão se inscrevendo no canal, vocês não estão sendo no membro, eu tive que assistir meus cães aqui onde eu tô pelo computador, é muita sacanagem com a minha pessoa, eu acho que eu merecia estar tá lá, mas o Eduardo não deixou, assim, Jorge, eles não pagaram, só deu para mim a passagem, para mim do sul, ele foi sacana, porque eu podia ir, eu tô mais perto, ele gastava menos, mas sabe como é que é o Eduardo, então torna se mesmo, torne-se membros para ajudar com que a gente venha com mais conteúdos, para que a gente possa participar dessas exposições e trazer para vocês pessoas que estavam nessas exposições e falar um pouquinho mais sobre esse mundo maravilhoso que a gente tanto ama. É muito fácil, vocês estão assistindo pelo YouTube, basta ali clicar do lado direito da tela em tornar-se membros e, obviamente, vocês vão escolher o plano, né, 39, 99, porque aqui ninguém é mão de vaca e todo mundo quer ver a Jorge no KCSP ano que vem. Né, Eduardo?
3: Mas o Eduardo precisava ver o tamanho do homem, rapaz. Eu é doido.
0: O, o Denis é a primeira vez, assim, meu! Puta que pariu! Desculpa. Cara grande. O Eduardo é alto pra caramba, cara, eu não tinha noção. Foi assim, alto e magrelo, né? Mas isso eu já sabia. E na casa do Eduardo, quem manda também é a Nara, tá? Que é baixinha. É, é, é muito legal isso. O Eduardo só tem tamanho, porque mandar não manda nada, né, Nara? Bem interessante. Ô, Fê, você caiu na hora gá.
3: Deixa, deixa eu perguntar aqui que pra responder você.
0: A outra,
2: não. Conta. Caiu. Tá <risos> não, não, pode, pode perguntar
4: Ó. Vamos responder a qual, é? Eu quero que uma pergunta
0: filho. que eu fiz pro André. Você acha que o pessoal já está levando os cães que pretendem mandar para o Mundial ou você acha que ainda tem gente escondendo o jogo? Pelo que você viu no
2: KCSP? Ah, Eu estou escondendo o jogo. Eu estou. Não, é, na verdade, é assim. Não tem como esconder muito. Eu acho que é um risco muito grande você querer estrear um cão num evento tão grande e o cão você perceber dentro da pista que não está preparado. Né? eu confesso que o cão que eu coloquei nas gerais do KCSP é o cão que realmente estou apostando as minhas fichas na minha criação. E foi muito, muito bom eu ter colocado, porque eu consegui pegar várias, várias coisas melhorar na apresentação dele. Né? E, e por ser um evento grandioso, muito movimento, o cachorro sente tudo isso numa estreia.
0: Como é que você Mas, vai levar?
2: Eu, eu, a gente tá, tem um ano de... Pela, quem você que vai, e... <risos> que vai levar para montar aqui? Quem você vai levar para montar aqui? Ah! Não, a gente, a gente tem que se preocupar porque o André tem aqui. ele tem Shiba, ele tem Espírito japonês, ou seja, daqui a pouco o André vai representar o Grupo 5.
0: Não, não, não vai.
2: Ah, bom já? já. Não. Ele tem a possibilidade de ganhar Tudo! ou nada é, não então mas olha há um ano né e nós podemos ter o cão que, que nascer amanhã ainda um ganhador Sim. da mundial há ah, essa Sim. possibilidade então ainda tem cães que não nasceram e ele tem cães que já estão se desenvolvendo para o próximo para o próprio evento eu acredito que vamos ter as, as duas coisas pessoas querendo estrear seus cães no evento como vai trabalhando os cães das exposições que antecedem. Eu posso dar spoiler importante. É, nós vamos ter uma pré-mundial. Eu só não posso divulgar não. a data, nem quando, nem onde, porque senão o seu Mauro toca o pescoço. Mas Se nós Mar... vamos... Se não está assistindo, pode assistir. Ah, tá. Então tá bom. <risos> é, mas vai ter uma prévia. Né? Nós vamos ter uma prévia de uma exposição aos novos já do Mundial. O próprio KCSP já foi bastante uma prévia. Eu acho que é uma exposição bem próxima do que a gente está esperando ter. É, você vê que a sinofilia está é, investindo em grupos de criação, progênes, parejas, uh, que, por sinal, o, o canal digital da CBKC explicou muito bem, num vídeo deles, as regras e como participar disso. E é um, são prêmios muito importantes. Qual canino não gostaria de mostrar um grupo da? Própria criação, né? Certamente. Mas eu acredito sim que vamos ter os dois tipos de, de expositores: o que esconde o jogo e o que já coloca as cartas na mesa uhum. e monta as suas estratégias.
0: Você é de que tipo? Para anotar tá aqui?
2: Olha, depois dessa experiência do KCSP, eu prefiro não esconder mais, não. Eu vou colocar todos os <risos> meses em pista para não falar. <risos> Poxa, dois anos arrumando o pelo Arrumando O cachorro andando na... na hora de parar no estreio O cachorro começa a brincar comigo E começa a fazer graça Aí eu falei, puxa, acho que eu esqueci dessa parte Gente, eu montei as vetas Para o departamento de treinar cachorro E esqueci de arrumar o meu Faz parte, faz parte É bom
0: e vamos lá. houve uma valorização mas maior é para falta um ano um ano eu... ah, tá. mas vai vai me vai me mandando mensagem anotando tipo assim me fala assim ó oh, manda vídeo para amiga para a gente
1: só para generalizar
0: fala Eduardo Antunes
1: só com relação a essa questão de esconder jogo é, o que eu tá, o que eu consegui perceber do pessoal é que assim tá meio a meio tem muita gente escondendo jogo eu acho que ainda tem muita gente que não começou a botar os cães em pista, a gente vai esperar o ano que vem para começar. Talvez em fevereiro, março, os cães já estejam em pista. Não sei se um cão ganhador hoje vai se manter no vai topo ser. até final do ano que vem. Sim. Então, é um desafio, né? É... Ah, o, cara que tá... o cachorro que está ganhando tudo hoje, ou que está sempre batendo final. Cara, dependendo do hábito que for julgar o Mundial, já cansou do cachorro, né? E vai ter cachorro bom para competir com ele. Mas eu acho que tem muita gente ainda que tá, que tá escondendo o jogo. O André não levou nada, né? Então. Eu levei é... meu TRE, que é isso. Né? É, mas que ele levou, pra... levou o é... melhor, ele levou. Ele levou <risos> o melhor lá, só deixou o melhor em casa. Eu entendo. Eu... Eu entreguei
3: a irmã do cachorro que vai ser campeão do Mundial do Akita a Carol. Ela vai ter uma irmãzinha do campeão.
1: Olha aí. É ó, oh, André, <risos> o Jô, André, o, Jô, o Jô, André. Não dá é pra,
0: pra ver aí, não. Muito obrigado.
1: Valeu, André. Ô, André,
0: você não está escondendo nenhum espírito alemão por aí,
3: não? Dá, dá pra ver aí, Jorge? O tamanho do cara, não? Né? Gente, você não
0: tem vergonha na cara, não, Eduardo? e
3: olha que eu não sou baixinho não viu?
0: eu vou achar que é muito engraçado mas é, esse negócio do, do, de estratégia de mundial essas coisas é, é muito difícil que a gente está passando um momento diferente de tudo que a gente já passou em todo, todo aquele plano que a gente tinha para mundial acho que muita coisa mudou né? com tudo que a gente passou Você vê, o Luiz Fernando entrou em pista e o cachorro brincou com ele depois eu te dou umas aulas, Fernando. Como é que
1: faz? <risos> né? Pra
0: você aprender a conduzir teu cachorro em pista. Olha, ele não
1: fala. Não você. Ele, Fernando, tá falando a mulher que nem foi. <risos>
0: você não pagou. Você não pagou. O povo dentro do André. Pensa que nem o André Machado, gente. Tem que pagar. Eduardo esse Isso daqui, ó. Isso daqui, mão de vaca, vai fechada. Não solta pra nada. A Nara, coitada, enche o saco. pagar uma bolsa, mas não conta. Ela tem que andar com aquelas sacolas, sabe, de aquelas que a gente compra por um real? Aquelas lá que ela usa, coitada. Conheço. O Du, mas voltando ao assunto, é, vocês acreditam que, assim, com o resultado que a CSP posicionou é, as exposições para o final do ano, ou as coisas já ficaram mais definidas quanto a ranking? Porque, assim, a gente, tá, é, é, a gente sabe que tem gente aí que está competindo o ranking tudo, Muita gente, como o próprio Fê falou, né? muita gente ainda está um pouco, um pouco com medo, talvez, de sair de casa. Né?
4: Não,
0: não, ainda não está segura para sair de casa. Mas vocês acham que o KCSP já definiu o rango ou não? É
3: muito difícil, hoje assim... Eu, deixa eu falar aqui primeiro. Assim, para a gente aqui do Nordeste, por exemplo, é uma... uma... É uma dificuldade isso, porque as nossas exposições, embora é, estejam sendo é, várias, a gente tem aqui 200 cachorros, 220, no máximo 250, e concorrer com a exposição de mil cães. Quem ganhou aí é, é, Best in Show está com mil pontos da frente e a gente vai bater como isso. Tem que ser Best in Show aqui seis vezes. Não tem como... É uma, uma, uma coisa assim. Eu acho que sim que o KCSP KC definiu vários rankings já. É, porque Não tem como a gente correr atrás desses pontos todos que uma pessoa dessa ganhou. né? Assim, minha Sim. opinião. não sei que se eu é, é legal que a gente, nome, vê,
0: a gente vê diferentes realidades. Né? Isso que é bacana, porque para a gente estar em São Paulo, não que a gente está acostumado a ter sempre exposições de mil cães, não isso. É, a gente vê isso no KCSP ou às vezes numa CPKC eu acho, que, eu acho que eu nunca cheguei a estar numa CBKC com esse número de cães, a não ser da América do Caribe lá no Fortaleza. É,
3: mas a CBKC é ponto dobrado também, né? Aí tem essa...
0: Esse é, então, de... assim, mas assim, é uma realidade diferente daquela que a gente vive aqui, então isso é bem, bem interessante. É, Rubinho Araújo, gente, Rubinho Araújo, é o seguinte, o povo fala que ele é Rubinho Araújo Ceroso. é mentira, ele é só Araújo e eu não sou Jorge Ceroujo Araújo, eu sou só Jorge Ceroujo, tá? Não Não confundam. Beijo, querido, obrigado por estar assistindo. A Cláudia tá aqui cascando o bico de dar risada. Ela só coloca kkk. <risos> Eduardo, eu acho que a gente tem que fazer um, um, um stand-up. Chamo o Fernando. Dá umas birita pra ele.
1: Ele não bebe. <risos> <risos> não, é, Luiz Fernando, tu não bebe, né, Luiz? Não, ele virou
0: rabino. Eu me mostro. Oh,
1: <risos> eu, eu também não bebo. Não, nós só bebemos água lá no, no CSCP. É. Eduardo,
0: você bebeu no CSCP, Eduardo? Ah, Eduardo.
1: Não, não você bebi.
0: Você não bebi. Olha, eu não... Eu não... As, perguntas, as perguntas, Jorge. As perguntas,
1: Jorge. As perguntas, Jorge.
2: Oi. É. Eu
1: só eu vi concurso bebi, que. Vi
2: às nove da noite todas as
3: noites. Eita, rapaz. É o Luiz que não
0: estava e você estava cansado, cansado. Mas voltando, né? É, se o KCCP, para vocês, ainda, não foi uma prévia do Mundial... quando você não, só, curso... só um pouquinho.
1: Só um pouquinho. Só deixa eu comentar esse negócio dos rankings aí. Fala. Eu acho assim, que alguns rankings, como o André falou, alguns rankings se, se definiram. Tem de, as especializadas de Starfoshire, de Golden, 70 cachorro. Cara, meu... É... É. Tenta, tá cachorro vai, como o André falou vai ter que em todas as posições até o final do ano ganhar tudo para tentar bater isso aí
4: agora é, 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 eu não sei é. como é
1: que tá o ranking agora mas é, é. Ou, ou, ou saiu alguém lá de trás e encostou no cara que, que tava liderando né porque é, ah, eu, vou te dar um exemplo Ibope.
3: quem pega mais o cachorro que brasileiro não tem como impossível. É, então, depende Porque, de cada raça. Se o líder... Nem
1: se
0: a Thay não levar mais ele para a pista.
1: Não, é, é, a Thay não leva o cachorro para a pista, é. não. É. É, então, o, o, alguns rankings, eu acho que já mataram. Por outro lado, ah. alguns bagunçaram muito. Né? Porque os resultados... Sim. Teve muita zebra no, no CACCP. Teve muito resultado Sim. não esperado. Eu, principalmente, então, é, pode lá. ter trazido cães que estavam lá atrás no ranking para frente, encostando com, com cães que estavam ali então assim é, eu acho que para os rankings que o cara abriu diferença morreu acabou, agora rankings, e, e eu acho que até o ranking do, 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 do número 1 um deu uma bela bagunçada ali tanto é que teve mudança de ranking lá e tal então assim, é, eu, eu acho, acho que, que esses eu, alguns acirraram forte, raças. outros mataram a pau, não, não tem mais o que fazer. Pode, pode falar isso não?
2: Eu acho que de raças, algumas raças definiram, rankings de grupo de best in show e de, de melhor cão do Brasil é, ainda há ainda muita coisa pode ser modificada, é, mas os, algumas raças eu acho que já não se modifica mais os favoritos. Né? talvez alguns ainda, o segundo pode ser primeiro, o terceiro, ainda tem essa esse remanejamento, mas eu acho que o ranking de, de criador, ranking de cão, o número um do Brasil, e de grupos, muita coisa ainda pode mudar, porque teve muitos cães que não ganharam no ano e ganharam no KCSP, como aconteceu o oposto, então isso ainda a de definir até dezembro, e ainda temos alguns eventos que vão acontecer, e tudo vai depender, da representatividade de inscrição. Quem garante que amanhã não hum. tenhamos quatro eventos que cobrem essa pontuação, por exemplo, de um CACCP, tudo muda. Já pensou? Nossa, que sonho, né? <risos> é. O que você está contando,
0: Luiz Fernando? Você falou isso, você está contando alguma coisa. Você está sabendo alguma coisa que
2: você não está me é, Eu não. <risos> não, nada. Aqui é tudo das, claro. Começando do momento que eu dormi todas as noites às nove da noite.
4: <risos> ai, ai. Tá bom. Que
0: eu acredito. Gente, é uma, é uma pessoa divertida para a exposição, é o Luiz Fernando. É o Luiz Fernando. Pensa, pensa uma pessoa divertida. Ele não dorme. É que ele, é so... ele não dorme porque ele é sonâmbulo Deixa eu explicar para vocês <risos> Ele é sonâmbulo, ele não dorme Ai, que saudade disso, tá vendo, Eduardo? Era só você pagar minha passagem Eu não, mas vou,
2: dizer, eu não vou me despedir Mas não a gente digo, se diverte, ele né? tem toda a razão
0: A gente se diverte é. Isso é verdade
2: Muito, demais Demais
0: e a gente se diverte e come, porque a gente não bebe, porque a gente está trabalhando. A bebida é só para comemorar. E o Eduardo? Mas vamos lá. <coughs> Bom, é. se, o KSS, se o KSSP ainda não foi uma prévia mundial, quando vocês acreditam que o pessoal vai começar, de fato, a mostrar as armas? assim A mostrar o que realmente eles estão escondendo ali na prévia mundial? Porque a gente tem que pensar em estratégia, né? É... A não ser que você vai mandar um cachorro já maduro, que fez exposição. Apesar que se a gente for pensar, 2019 vai, foi o último ano completo, normal de exposição. Se o cachorro tinha dois anos em 2019, ele vai estar com cinco em 2021. Será que a pessoal vai esconder isso? Ou, assim, qual que é a estratégia?
1: Boa conta. Dezenó... É, dois Dezenó... mais dois dá cinco para a Georgia.
0: Ai, eu falei.
1: Assim. Ai, de... <risos> Na conta da Georgia, 2, mais 2 é igual a cinco. Eu tá mexi de propósito, gente, porque sabe a gente. Não, diz que vai ser em, em dezembro. Em dezembro. É. Então, o cachorro já fez aniversário. O meu, cachorro, o meu
0: cachorro nasceu em dezembro. Entendeu? É nasceu em, em dezembro,
1: não, viu, né, Georgia? Tem que dizer que nasceu em janeiro para estar com quase cinco. Né? Mas boca, tudo bem, vamos lá, vamos lá.
0: Vocês entenderam? Não, mas agora de verdade, assim, o que vocês acham? Tipo, quando que o povo vai de fato começar a mostrar os cães para ir para o Mundial?
1: Junho. Olha, eu acredito que
2: é. Eu acho que é, em junho é, todo mundo o período de todo expositor, né? Todo peso. Está me ouvindo, Eduardo? Tá Estão me, tá me ouvindo? Sim. Então, eu acredito que muitos criadores vão uh, estrear seus cães antes para que eles se tornem campeões brasileiros e que na categoria da Mundial... Se eu, eu não sei como que isso vai ser disposto, tá? me desculpa a, a falta de... Mas se na Mundial seguirem os mesmos moldes de classe, é óbvio que eu quero meu cachorro na classe grande campeão. né? E diante disso, eu vou ter que fechar o campeonato dele antes da Mundial de qualquer maneira, para que ele já entre numa categoria de mais peso e notoriedade dentro de pista. Então, eu acho que a necessidade dos criadores em campeonatos antecipados vai virar uma demanda para as exposições aleatórias, as exposições pequenas. Né? Então, eu acredito que essa vai ser a nossa realidade daqui para frente. Levando em conta que tem muito competitivas e que, de repente, você demora aí três, quatro meses para conseguir um título de campeão brasileiro, então vamos. Vamos pôr o marco que vocês estão pedindo isso nessa pergunta. Acho que da metade do ano em diante a coisa começa a pegar forte. Acho que da metade do ano a sinofilia vai começar a estrear a, a ir em busca de títulos para representar a, a categoria grande campeonato e assim supostamente ter um reconhecimento maior. E eu, eu penso dessa maneira e agiria assim. Embora que eu não acho que um cão sendo grande campeão é, é demérito ele estar na classe campeonato para ganhar, porque ali é, é, é muito subjetivo, né? Mas é um, uma, uma zona de conforto que a gente cria, né? O meu cão já está na classe grande campeão. Então, é, a gente acredita que seja uma facilidade. Não há um único meio.
0: O que, que você acha, André? Está
2: mutado.
3: vamos mutar eu concordo plenamente. Eu acho que é isso aí. As estratégias vão ser Não sei Ah,
1: eu... Eu, eu não eu sei, sei se eu, contra, eu entraria... Vai,
0: Você é do contra, vai.
1: Eu não sei se eu entraria esse já direto. Tá assim, ó, é um risco tu entrar na... <risos> aí já vamos falar... É o motivo para outra live. Aqui a Paulinha está falando... A Paulinha não te deixa mentir sozinho, o lecionado. Verdade, eu testemunho. Isso é Aí, o, 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 eu não sei se eu... Se entrar numa classe, classe grande de campeonato é uma boa estratégia. Isso é dá motivo uma live inteira, né? Talvez seja melhor entrar numa classe menos competitiva, com um bom cão. É, então, é, a isso é... Não, você viu
0: Imagina que os criadores já devem estar, no mínimo, com cães com títulos de campeão, para quem realmente
1: quiser competir com uma certa igualdade. É, não sei. Então, é tudo uma questão... De... E eu acho que a estratégia... Tem que ser montada agora. Sim. Pode falar, Luiz Mas agora, gente, a gente está
2: pensando nacionalmente. Lembra que é uma mundial. Eu vem de fora. Né? E nós vamos ter um peso de representatividade dos cães do exterior aqui no Brasil, competindo com os nossos cães, que a gente não está contabilizando aqui nas nossas estratégias. É, a, a, eu participei de uma mundial no Brasil, foi uma mundial muito grande. Foi a oportunidade que eu tive de conhecer uma sinofilia completamente diferente da nacional. Exemplares formidáveis, tá? Mesmo para nós que somos profissionais e, e atuamos sempre em exposição, vocês vão ter a, a possibilidade de ver cães assim, de cair o queixo e você ficar estagnado. de os exemplares. Uh, eu nunca me esqueço do primeiro ship dog na Mundial, eu nunca vi, nunca mais vi vi um cão como aquele, né? Grave, é, é formidável. Então, vamos dar em consideração que a gente está aqui montando a nossa festa, mas as gringas vai chegar. E, e os Isso. cães importados, estrangeiros, desculpa, eles vão aqui com a nossa nofilia. Né? Hum. Então, não adianta traçar muita estratégia, porque chega na hora, é o que está ali escrito.
3: Agora, deixa eu fazer uma pergunta agora. Vou inverter os papéis aqui. Essa Mundial do meio do ano não vai é, tumultuar o, aqui a, a nossa Mundial no final do ano? Porque tem gente é... que vai levar cachorro para lá, né?
0: Então, eu, de eu...
3: lá, que vem para cá, né?
0: É, é, é muito Já foi discutido muito isso, né? É, já, a, a própria você já foi muito criticada, inclusive, por causa disso. A gente sabe é, se vai influenciar, eu acho que talvez influencie mais as pessoas, os europeus que virão para o Brasil, do que propriamente dito os brasileiros que irão participar, ou os latinos-americanos. Né? É, se a gente for pensar no mundo como está atualmente, acho, isso é uma opinião minha, tá, gente? Como está atualmente, é, Talvez a gente tenha. Eu tenho amigos de argentinos, uruguaios, chilenos que já estão se programando para virem para Mundial. Porém Vai tem ser como 2004.
1: Amigos... Mas a 2004. Oi. Para vir para Mundial daqui. Como... Vai ser como 2004. Vai ser como 2004 na minha visão. 2004 veio gente de fora, mas pouco. Veio pouco veio europeu. Veio europeu, veio, mas pouco, porque naquela época as coisas eram bem mais difíceis do que hoje. É, então, tinha muita presença latino-americana. Muita presença
0: latino-americana. isso Latino foi, Sabe por quê, cortar. Assim, porque vamos pensar que hoje, tipo, se a gente pensar nos países mais competitivos na latina quais são? Argentina, Chile, é, Uruguai, talvez. É, todos esses países, assim como nós, né estão passando por crise. E, assim, o euro está muito caro. O dólar está muito caro. Falando, tipo, de, de mundial, né? FCI, a gente fala em euro, a gente fala na Europa. Então, muitos vão deixar de ir para a Europa, porque vão ter duas mundiais no ano e virão para o Brasil. Isso, sim isso eu acho que é, é, é quase fato, tá, Dara? mais fez uma cara de nojo para mim, mas escuta que eu tô falando, é que às vezes eu tenho razão, tá? É, ao mesmo tempo, talvez a gente tenha, como foram duas mundiais, talvez, pelo, eu, eu falo nem tanto pelo fato de trazer cachorro, mas pelo fato de ser no Brasil, a gente até tem a pessoas vindo da Europa. tem que ver qual é o interesse dessas pessoas de virem para lá. Trazer cães bons para competir uma mundial ou vir para o Brasil para passar férias em dezembro e pegar uma praia. Eu, eu, eu penso desse jeito, tá? Eu penso desse jeito porque para eles é muito mais barato vir para cá. Então assim, é, para mim ainda a mundial do Brasil tendo a mundial da Espanha no mesmo ano, para mim, ainda é uma incógnita. Eu acho que o que vai dizer vai ser qual será a situação financeira, sócio, como... assim Eu acho que isso é que vai, vai ser o ponto final para a gente saber como vai ser a nossa mundial. Mas que vem de fora, bem, isso
4: não tem é, dúvida.
3: É, a exemplo, por exemplo, o Akita. Tem muitos criadores muito bons na Europa. Então, assim, é interesse deles virem ao Brasil, que é um grande mercado não é só o Brasil, é, é, é aqui a América Latina inteira. O então, problema assim, é a logística, né? Mas, mas acontece que o interesse dele de trazer o cachorro para competir numa, numa mundial é mostrar a criação que ele tem até então, Eu deixar pro... um cachorro aqui. Probl... É,
1: ele é se ele, ele trouxer o cachorro para cá, talvez participe, mas assim, olha, e a logística? Quer dizer, pegar uma Akita, tá? que é um cão grande, que é caro para trazer, aí chega aqui, tem que fazer sorologia, tem que passar tempo, tem que não sei o quê, para mandar de volta... Pode ser que deixa isso. E com, do, do, com o Mundial do lado. É, deixa aqui, entendeu? É, não sei, mas eu acho que eu acho que vai. Eu acho que, claro que afeta. Bom, afeta-se fora do continente europeu, por si só. Sim. É, mas eu acho que a gente vai ter uma mundial em termos é. de represent, representatividade europeia muito semelhante ao que foi em 2004. Entendeu? Assim, vai ter, vai ter, mas é, ela é. Vai, vai aparecer como apareceu, assim, apareceu o Eurásia, que eu fui ver a primeira vez, nunca vi um Eurásia na vida, apareceu, por quê? Porque, cara, ninguém, não tem Eurásia no Brasil, não tem Eurásia na América hum. Latina. Aí alguém lá da Europa disse, vou lá ganhar um título de campeão mundial que ficou fácil, então vamos lá. Agora, o cara vai trazer uma raça que vai encontrar uma competição forte aqui, gastar um monte... Com o um Mundial do lado em casa, acontecendo, é. com uma Eurodog é. acontecendo. O Carlão disse aí que no um Mastife não vem, né? É. Enfim. Mas tá para trazer um mastife, é pra o Mastife? Para alugar o beluga lá da, da Airbus que um zão. Se for o Carlão, ele
2: leva. Se for o Carlão,
1: ele leva, mas a turma não traz, né?
3: É. O Carlão
0: vai tá
1: para o Mundial da Espanha,
0: Carlão. É. Será que o Carlão vai para o Mundial da Espanha? Responde
2: Pode. aí para nós. Olha, eu só, vejo só o lugar, seguinte, eu gente. É legal, é, eu, como expositor, eu, como expositor, eu acho que ficou muito definido uh, qual dos dois, das duas mundiais para mim é mais interessante. Né? Eu acho que eu tenho que avaliar o quadro de árbitros. Eu acho que isso vai levar muito em conta. É, são duas oportunidades, como expositor, de eu conseguir dois títulos mundiais, e isso é inédito. É, ou você é um campeão mundial por um ano e espera o próximo ano. Então, eu acho que tem os seus prós e tem os seus contras, né? A gente vai ter duas possibilidades, às vezes, do mesmo cão, atingir esse objetivo, ou cães diferentes representando campeões mundiais no, no, no mesmo semestre, na verdade, que vai ter uma uhum. diferença de seis meses de um para o outro. É, em contrapartida... Eu acredito, sim, que a, a Espanha vai ter mais representatividade europeia, muito mais do que a América Latina. E isso vai acontecer um caminho inverso. Aqui no Brasil, nós vamos ter a América Latina em peso e talvez uma quantidade menor de europeus. Mas eu acho que não inviabiliza. Quem vai em busca de um título mundial vai estar inscrito e vai estar presente duas ou em uma delas. Tá? Eu acho que talvez divida-se público pouco, mas eu acredito que isso não vai trazer uma dificuldade da Mundial do Brasil acontecer. Temos uma janela de tempo razoável, né? não vai ser 30 dias de diferença uma da outra. Uh, de repente, eu mesmo podia colocar um cão na, na Mundial da Espanha, e no Brasil colocar um outro exemplar, que de acordo com aquele juiz que vai julgar minha raça, para mim seja mais ou interessante. Então, acho que tem muita estratégia para se levar Sim. Antes de criticar, as duas exposições estão acontecendo por causa da pandemia mundial que atingiu o mundo inteiro. Não foi uma escolha da CBKC, não foi uma escolha da FCI. Eles quiseram entregar a mundial para eles e quiseram manter uma mundial para nós. Eu acho que a gente só tem a agradecer e participar dos dois eventos com igual seriedade. Né? Uh, sem boicote, sem... É, agressões de, ah, não deveria, não poderia, alguém tinha que sair perdendo, né, se cancelassem a exposição da exposição, nós ficaríamos felizes com a derrota se fosse a nossa cancelada, né, então vamos ter dois pesos e duas medidas e vamos torcer para que os dois eventos aconteçam com a grandeza e a importância que eles têm que ter. aí
0: falou bonita esse meu amigo, né? <risos>
4: falou
0: bonito. <risos> mas ó, é, A gente está chegando aqui a, né, ao finalzinho da live é, com as lindas palavras né, do nosso poeta, Luiz Fernando. Ele é, falou bonito, de verdade. Fernando, é, eu, eu concordo com você, Fê. A gente acaba olhando muito o próprio umbigo e esquece de ver né, o outro lado. É, antes de eu agradecer a todo mundo, eu vou passar a palavra para vocês, para vocês fazerem aí suas últimas considerações. E dar um, um alô aí para o público que está nos assistindo E daqui a pouco eu volto para poder Para poder fazer os meus minhas últimas considerações Então vamos continuar Vamos começar aí de novo com o Luiz Fernando Aí depois André e Eduardo Eu deixo vocês se despedir Fê é.
2: Bom, em primeiro lugar Eu queria agradecer a todos os criadores que, que participaram do evento KCSP, em especial a, aos criadores e proprietários da minha raça, a todos os rangers que a gente comentou na live que viajam o Brasil inteiro por ter prestigiado. Eu, pelo pouco que consegui assistir da, próxima, da própria exposição, ficou linda a apresentação e a participação de todos. Muito obrigado pela oportunidade de vir falar de sinofilia no canal do Sistema PET, a Georgia e Eduardo, foi um prazer dividir a live com o André, que eu também não conhecia. E eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos. E eu espero vocês nos próximos eventos.
3: Boa noite. É, eu gostaria de repetir aqui a, a grande acolhida que foi que nós, nós fomos recebidos por, por seu Mauro e, e dona Shirley, aí no KCSP. Parabenizar é, Ca Carol, Caroline Leal, pela grande... É, exposição da Raça Quita, especializada. Carlos Flacker também, que é nosso nosso comandante lá no no, 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 no Conselho da Raça terrível Brasileiro, que também comandou muito bem a exposição. A todos os criadores que participaram, a grande confraternização que foi. É, agradecer também a, a Eduardo por ter me convidado e dizer que eu é com muita satisfação que eu conheci Georgia hoje e dividir a live com o Fernando. É, um grande abraço, espero que tenham gostado. A impressão que a gente passou aí da KCSP. da da, da KCSP. foi muito bom, muito legal.
1: Pessoal, então, é, então parabenizar aí o ao, ao, ao Mauro, ao Mauro e a Shirley, né, pelo grande evento e também a todos que fizeram o evento, né? Então é, é, o, tantos expositores, organizadores, árbitros e todo mundo que teve lá. Foi um, um evento maravilhoso, estava com saudade de ver todo mundo. É, um abraço a todos que eu conversei lá. É, alguns passavam e me olhavam assim, assim, eu acho que eu já vi esse cara de algum lugar, mas não, não, não chegava e tal. É, um abração a todos. O Zé Eduardo perguntou aqui, quantos cães vocês acreditam que teríamos inscritos no Mundial? Eu queria que tivesse 15 mil, né? Não sei se a gente vai chegar lá, mas... É, vamos ter um número é, histórico, provavelmente. É, então, um abração a todos. A gente segue aqui fazendo as lives. Eu não sei se vocês viram, a gente já soltou todos o, o vídeo que a gente ia fazer de todas as, as raças de cães criadas no Brasil. Está aqui no canal. Eu vou pedir para vocês, é, se vocês não viram, vejam, compartilhem bastante. Nossa meta aí é divulgar muito esse vídeo. É o momento que a gente está precisando da divulgação do trabalho sério dos criadores. Então divulguem. A gente fez esse vídeo aí com muito carinho, com muito profissionalismo. É, se vocês quiserem passar pelo WhatsApp, nos acionem. A gente manda o vídeo para o formato em WhatsApp. Se não, passem os links é, tanto do Face quanto do YouTube. Assim, ele já rodou bastante. Tá? A gente está bem feliz com isso, mas é, podemos rodar mais. Aí vamos fazer esse vídeo viralizar muito. Pessoal... Então, uma boa noite e fiquem com a, com a Georgia aí.
0: Nossa, ele falou fiquem com a Georgia, assim, com um tom tão desanimado, mas tudo bem. É, eu queria agradecer o Fê por estar aqui. Eu acho que fazia bastante tempo que, que eu queria fazer uma live com o Fê. E eu acho que essa live caiu certinho pela grandiosidade do evento que ele fez lá, na, né, com, com a especializada da raça filhos Alemão. Então, parabéns, Fê, que bom você estar aqui com a gente. André, é um prazer te conhecer aqui, e espero que na próxima Eduardo Pague, eu vá para a exposição, a gente se conhece lá, mas parabéns aí pela, pela coragem né, de duas especializadas e três, quatro raças aí, raças é, que aqui no Brasil são bem competitivas. E, e Du, eu estava com saudade de você, viu Du? Eu acho que a gente vai ter que, que, que mudar logo o nosso horário para quinta-feira, viu? Porque sexta-feira tá difícil. Mas vamos lá. Pessoal, muito obrigada né, a todos vocês pela audiência. Dando bate-papo com a gente aqui. Não esqueçam de assinar o, cana o canal e deixar o like. Né? Então, por favor. Lembrando que a live ficará gravada aqui no YouTube e no Facebook. E daqui a pouco o Eduardo vai postar no podcast. Então é só procurar por Sistema Pet no Spotify, Deezer ou seu tocador de música favorito. Tá bom? Amanhã, às 19 30 aqui no canal, na página do Sistema Pet e do Keno Clube de Brasília, teremos uma live sobre pastor alemão. Lembrando-se, se você quiser ajudar aí com o tema, é só acessar pauta.sistemapet.com. Então, assim, não adianta depois, ah, mas eu queria ter ouvido um criador, ah, mas eu queria ter... É, é... Por que vocês não falaram desse tema? É muito simples, é só vocês irem nesse pauta.sistemapet.com e sugerir o tema que vocês gostariam de ouvir tá bom? Depois nós vamos reclamar também, tá, gente? Então vai lá, acessa e coloca tudo certinho. A gente, como sempre, está trabalhando aqui para levar um conteúdo importante e relevante para os sinófilos que realmente desejam agregar conhecimento. É, a gente teve um maior exemplo do que o Eduardo notou e outras pessoas notaram nesse KSSP, que foi o maior evento, que as pessoas de fato estão mais unidas e estão com um comportamento diferente. Então isso tem tudo a ver com o conhecimento que as pessoas adquiriram nessa pandemia então, por favor, né, com isso, sejam membros, tornem-se membros e nos apoiem a divulgar mais e mais esse conteúdo de qualidade. Gente, um beijo para todos, cuidem-se, fiquem com Deus e até amanhã com os pastores alemães. É. Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do sistema PET. Uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente
2: para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um
4: criador sério. Acesse o sistema pet.com e apareça para o mundo agora!